0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und der Kreis erschließt sich tatsächlich am Mittwoch. Zwar nicht um 5 Uhr früh. Ich weiß gar nicht, wie ich in diesen Podcast reinstarten soll. Wir sind beide so aufgekratzt, so emotional. Die Saison ist vorbei. Game 6 ist durch. Björn hat gerade einen leeren Blick, schaut so auf den Schreibtisch, weiß wahrscheinlich gerade selber gar nicht, wo er ist. Du bist in deinem Büro und die NBA-Saison ist durch. Janis ist Finals MVP, die Bucks sind champion Was ein wilder Rittmann. Einfach krass. Ich bin sprachlos,
1: was sehr, sehr schlecht ist für den Podcast. Aber ich kann wirklich kaum in Worte fassen, was diese Saison bedeutet hat, was die letzten würde sagen, anderthalb Jahre bedeutet haben für uns beide auch speziell, aber auch als Basketballfans, die Reise von Janis, die 50 Punkte im Closing Game, im Elimination Game. Es ist mit einer der stärksten und krassesten Basketballmomente
0: meines Lebens. Diese Leistung gab es noch nie. Also es hat noch nie jemand in den NBA Finals 50 Punkte bei 10 plus Rebounds und 5 Blocks aufgelegt. Also Direkt mal Finals MVP mitgenommen und äh, History geschrieben. Ich glaube, insgesamt gab es, glaube ich, plus sieben Mal, dass 50 Punkte in den NBA-Files aufgelegt wurden. Und 30 Punkte plus in einer Halbzeit, das gab es nur ein einziges Mal. Und den Namen könnt ihr mir alle da draußen sagen. MJ. Jordan. Ja, ja. Jordan hat es einmal geschafft. Ja, ich habe... also ich, zu ich,
1: ich habe ergänzend dazu was, weil du gesagt hast, äh, sechs andere Spieler außer Janis haben 50 in den Finals gescored. Ich habe gerade nachgeguckt. Der Einzige, der es jemals in einem Spiel gemacht hat, mit dem er dann auch den Titel gewonnen hat, war Bob mhm. Pettit 1958. Also was Janis hier gemacht hat, ist eine der krassesten historischen Le NBA-Finals Leistungen, die es jemals gegeben hat. Und wir sprechen gleich ausführlich über das Spiel. Aber ich bin bei dir. Also man man weiß zum einen kaum, wo man anfängt und zum anderen ist man selbst so gepackt von den ganzen Emotionen und wir beide waren bekennende Bucks-Fans, die ganze, also <lacht> ja, die, ich auf jeden Fall, ich auf jeden Fall die ganzen Playoffs durch und äh, du hast dann, nachdem die Sixers so sang- und klanglos abgeschieden sind, genau. hast du dann gesagt, yo, ich sympathisiere auch deutlich mehr mit den Bucks als mit den Suns. Und dass wir beide jetzt auch hier mit, mit unserem Wunschteam quasi stehen mit dem Titel, ist auch so eine wunderschöne Erfahrung, die wir beide gerade teilen können, live on
0: air. Das freut Besonders mich für mich als Sixers-Fan wunderschön, wenn das, ja. mal das Team gewinnt, für das genieß ich auch
1: Genießt es richtig, oder? Ja, wenn, so der, wenn so dein Lieblings-Bigman in der NBA der
0: Finals-MVP ja, wird. absolut. Also auch dieser Moment nach dem Spiel, der, fände ich, immer ja so spannend ist. Die letzten Sekunden ticken runter und wie reagieren dann Spieler wie LeBron James oder Dirk damals. Und dann bei Janis, der erstmal sehr gefasst war. Hat so drei Minuten, glaube ich, gedauert. Dann ist er zum Stuhl hingegangen, Cappy aufgesetzt und dann kamen sie, die Tränen. Und bei mir ehrlich gesagt auch, weil wer seine Reise kennt, wirklich aus Griechenland, aus armen Verhältnissen, der am Anfang erstmal sich gar nicht zum NBA-Draft anmelden wollte, weil er einfach seine Family nicht im Stich lassen wollte, so gesehen. Und jetzt ist er einfach diese. Wie, wie lange ist er in der NBA? Sieben Jahre? Acht, acht Jahre. Acht, acht Jahre. Mhm. Und natürlich auch die Bilder, die gestern so durch Social Media gegangen sind, die erste Saison mit Chris Middleton richtig auf den Sack bekommen. Weniger Siege eingefahren als jetzt in den kompletten Playoffs. Und jetzt steht er da und ist wirklich Finals-MVP und einfach so ein sympathischer Kerl. Und für mich momentan das größte... Was wir einfach in der NBA haben, was der heute Nacht an Kontakt gefressen hat gegen Jake Crowder, was der an Freiwürfen gezogen hat. Aber vielleicht erstmal zurück zu diesem Moment. Wie war es für dich, als du ihn da gese hast gesehen auf dem Stuhl und dann kommen die Tränen für so einen Spieler, den man einfach so unglaublich mag? Also mich hat es sehr berührt. Ich habe dann auch ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Das ist schon. Einfach ein geiler Moment für ihn auch als Spieler und für uns als, ich kenne gar niemanden, der Janis nicht mag, ehrlich gesagt.
1: Ich liebe solche Bilder, wo du merkst, dass jemand reflektiert. Und das macht er in dem Moment, obwohl um ihn herum das Chaos quasi einbricht. Er Total, setzt sich wirklich auf diesen aus. Stuhl ja. und, und sitzt da so zwei, drei Minuten, hatte dann auch einmal so ein T-Shirt so über seinem Gesicht. Mhm. Ähm, da hat es ihn wahrscheinlich komplett dann zerlegt, was die Tränen angeht. Ich fand es einfach so einen bezeichnenden Moment, wie der er geht vom Feld, er geht nicht zu seinen Teammates zuerst, also er, er läuft an seinen Teammates vorbei, schlägt bei allen so ein bisschen ab, aber er herzt die jetzt in dem Moment nicht, sondern er geht als allererstes zu seiner Mom, er geht zu seinem Bruder und äh, zu seiner Frau, die den Sohn auf den Arm hat, seine, seine Frau oder Freundin das ist es glaube ich noch, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, auf jeden Fall ähm, ja, Lebenspartnerin und sie ist schwanger aktuell und einfach wie er seine Familie embraced hat und es war ja cool für uns, weil die Kameras waren die ganze Zeit auf ihm. Sie haben ja. nicht einmal weggeschaltet von Janis, was echt cool war für uns als Fans, weil du dadurch einfach jeden Moment eingefangen hast. Und da gab es dann den Moment, als der Court abgesperrt wurde, dass mhm. eigentlich nur noch das Team und die Verantwortlichen drauf bleiben. Und Janis hat sofort seine Familie geholt, hat dieses Seil hochgehalten, hat seine Mom reingeholt, seinen Bruder, seine Frau. Das ist krass einfach, also wie, wie Family First und wie familienorientiert er ist. Ja, ey, ich, wir könnten, glaube ich, den ganzen Podcast mit Janis füllen. Einmal ganz kurz vielleicht zur sportlichen Leistung. Der Typ hat halt wirklich 50 Punkte abgerissen, 14 Rebounds geholt, zwei Assists gespielt, okay, fünf Blocks gehabt. Und diese Blocks waren... Die waren Momentum-Blocks. Es
0: waren weißt für Sie mich fast gefühlt alle All-Time-Great-Blocks, aber nur aus <lacht> dem Hype heraus jetzt so ja, gesprochen.
1: Also jeder Block war so wichtig und hatte ein Momentum und er hatte ja auch zwei, drei, die ihm abgepfiffen wurden als Goaltending. Mhm. Das eine Mal ist er so hart hinter Booker oder nee, Bridges war es, glaube ich, im Fastbreak hinterhergelaufen, dass er sich gar nicht mehr getraut hat. Den, den Ball wirklich wegzublocken, weil er ja. schon ein paar Mal Goaltending abgepfiffen bekommen hat und dann landet er und läuft zurück und fässt sich so an den Rücken. Ja. Und das fand ich so bezeichnend, weil du konntest sehen, der, der Typ zerreißt sich gerade auf dem Feld, der tut alles, damit seine Mannschaft heute Nacht gewinnt und das Interessante ist auch, die Bucks Offense lief ja nicht wirklich die, die meiste Zeit des Spiels, und es war nicht so, dass Janis 101 verteidigt wurde. Janis wurde viel gedoppelt, Janis wurde viel zugestellt in der Zone und trotzdem hat er immer wieder den Ball gefordert, hat ihn irgendwie bekommen und hat sich durchgewuselt gegen zwei, drei Verteidiger mit Foul, manchmal nicht gepfiffen und dann die Freiwürfe, also lass mich das nur kurz sagen, 17 von 19. Weißt du, Völlig was für surreal. eine Konzentration du brauchst für 17 von 19? Selbst ja. als guter Freiwurfschütze, das, das, ist, das ist eine Freiwurfzahl, wo ich gesagt hätte, für Booker oder für Chris Paul, wow, was eine Leistung. Ja. Und das ist ein Typ, der trifft normalerweise einen aus drei Freiwürfen oder jeden zweiten Freiwurf und der macht mit einer Konzentration und einem Fokus 17 von 19. Also wer da nicht von All-Time-Great-Performance spricht, der hat, ich weiß nicht, der hat das Spiel nicht gesehen. Das war überragender Basketball und besonders in der zweiten Hälfte habe ich selten gesehen, dass jemand so sein Team alleine zum Titel trägt. Wobei das nicht ganz stimmt. Wir reden gleich noch über Middleton, aber ich will erstmal dich wieder zu Wort kommen lassen, sonst schwärme ich hier
0: 40 Minuten. <lacht> ich glaube, von diesen 17 Freiwürfen waren vor allem 10 Swish. Ich habe echt gedacht, was ist denn heute los?
1: <lacht> ich kam nicht mehr klar, aber ich finde, du hast es ihm wirklich angesehen. Also mhm. er ist mit einem Selbstbewusstsein an die Linie. Und er ist auch immer mit einem Selbstbewusstsein unterm Korb hochgegangen. Es gab keinerlei Anzeichen von, ah, ich traue mich nicht, das jetzt zu finischen, weil dann muss ich an die Linie. Nee, er hat einfach gesagt, wenn ich es heute von der Linie gewinne, gewinne ich es von der Linie. Und er hat es von der Linie gewonnen.
0: Ja, und ich finde, man hat generell in diesen ganzen Fallenspielen gesehen, dass er sich an der Freiwurflinie von Spiel zu Spiel... Gesteigert hat sicherlich vor der Home Crowd ist es noch mal was anderes, weil dann dieses blöde Gezähle dich vielleicht dann auch nicht aus dem Rhythmus bringt. Aber 17 vor 19 ist schon Wahnsinn. Ganz kurz, weil du das mit dem Rücken angesprochen hast, der war halt auch irgendwann mal richtig im Sack, muss man sagen. Ich glaube, das war kurz mhm. vorm vierten Viertel. Da gab es eine Situation, da habe ich mir einfach nur gedacht, das gibt's gar nicht. Janis steht gegen Keminski äh, an der Dreierlinie. Und nimmt den Dreier, anstatt Kaminski zu attackieren. Und es gibt mhm. nur einen einzigen Grund, warum Janis hatte, die Combo das macht. In dem Moment war er einfach komplett durch. Und nach der Possession hat ihn dann auch Bart runtergenommen für die letzten 20 Sekunden. Weil einfach, du musst aber überlegen, ne? jedes Mal zu attackieren, 42 Minuten lang, gegen NBA-Budys, du hast es angesprochen. Am Ende kam die Help zu 100%. Und zur Help kam da meistens noch ein dritter Mann dazu. Mhm. Janis hat die Wall heute Nacht zerstört. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Der hat sie schön gesagt. Ja, er hat sie durchbrochen, zerstört. Und wenn er gefolgt wurde an der Freiwurflinie, ja, das war eine Performance, die wir so schnell nicht vergessen werden. Vor allen Dingen auf beiden Seiten des Quads. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Bugs verlieren dieses Spiel klang. Also wie sagt man?
1: Ich bin mir selber nicht sicher, ich habe es vorhin selber ein bisschen verkackt. Ich glaube, sang und klanglos.
0: Genau, danke. Äh. Genau so, sang und klanglos, wenn Janis heute Nacht nicht so spielt. Weil wir sprechen gleich noch über die anderen, die ich trotz allem loben möchte, aber diese 50 Punkte, ich weiß gar nicht, wie viel haben denn die anderen Starter? Middleton hat 17, Lopez 10, dann sind wir bei 27, Drew Holiday 39, also Janis hat plus 11 mehr Punkte erzielt. Yeah. Als also, ne,
1: also, also nicht Drew Holiday hat 39 Punkte, Leute, sondern zu dritt die, genau, Lopez, die drei, Middleton und
0: Holiday. Genau die drei zusammen. Ja, wäre schön, wenn äh, Drew Holiday. Ich versuche übrigens, nachdem du das letztens so schön in deiner Insta-Stories hast, es glaube ich gepackt, dass man ihn Drew ausspricht, Drew. nicht ja, ja Drew, Ganz also wie Uncle Drew. D. Ja genau. genau. Ich versuche mich. Aber man hat so krass drinnen einfach mit Drew. Also das ist so ein bisschen wie, das ist echt, muss man erst reinkriegen.
1: Es ist die Schreibweise, habe ich ja gesagt, seine Mom wollte unbedingt einen Vornamen mit J, weil die anderen mhm. Kinder irgendwie alle so hießen und alle seine Cousins auch mit J anfangen und dann wollte die Mom aber unbedingt den Namen Drew und dann meinte sie halt die Schreibweise j r u e würde man auch so aussprechen, tut man natürlich nicht. Ähm, aber wenn du ihn hörst, wie er seinen Namen sagt, dann sagt er halt ganz klar Drew, ganz normal ja. den Namen. Und auch die meisten anderen NBA-Spieler nennen ihn so. Und deswegen hatte ich das in der Story genau. Deswegen äh, machen wir
0: das jetzt auch in Zukunft so.
1: Um, um die, um die Janis-Sache einmal abzuschließen, ich bin froh, dass du es noch erwähnt hast, ich hätte es wahrscheinlich in der Aufregung vergessen. Wir haben jetzt die Blocks angesprochen. Alter, der Typ war wie oft auf Chris Paul oder Devin Booker geswitcht am Perimeter und musste eins gegen eins gegen diese Jungs verteidigen und hat es gut gemacht. Mhm. Also wir reden ja gleich über die Suns und es war wieder herausragendes Shotmaking dabei von Chris Paul und Devin Booker. Also die beiden haben mich auch wirklich als Mid-Range Kings einfach nur überzeugt in diesen Finals. Das ist un unbeschreiblich, was die an Würfen treffen, mit, mit wie wenig Platz auf dem Feld. Aber Janis hat echt gut dagegen gehalten und hat seine Füße bewegt. Die kamen nicht wirklich an ihm vorbei. Chris Paul hat sogar noch ein bisschen besser gemacht, weil er noch mal einen Ticken schneller ist als Booker. Natürlich fehlt ihm dann irgendwo die Größe. Booker ist sehr oft gegen Janis gezogen und hat dann gemerkt, shit, ich komme überhaupt nicht vorbei. Musste dann den Ball wieder rausspielen. Also das war nicht nur eine 50-Punkte-Scoring-Dominanz-Performance mit ein paar schönen Dunks in der Zone. Das war eine ultra-harte defense Aktion ja. oder, oder ähm, wie sagt man, Performance auch noch von ihm. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Ich habe selten jemanden gesehen, der so krass sich im sechsten Spiel nochmal sein Finals MVP verdient. Und ich bin auch ein bisschen froh darüber, weil ich weiß nicht, ob du diese Tweets rumgehen hast, sehen ja, und ein paar Leute ernsthaft ein Argument finden wollten für Chris Middleton als Finals MVP. Ja. Wo ich mir denke, Leute, habt ihr diese Spiele gesehen? Also, ja, er closed hier und da mal ein Game und hat dann diese krassen Game-Winning-Shots. Aber der Mann dieser Finals ist de Kumpo. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dahinter kommt eine Riesenlücke. Und dann kommt Middleton, dann kommt wieder eine Lücke. Und dann kommt Holiday. Wobei Holiday defensiv auch eine Maschine wieder in diesem Spiel war. Ähm, darf man nicht den Fehler machen, ja. ihn an der Offense zu messen wieder 4 von 19, ich habe gekotzt das ganze Spiel über, ich weiß nicht, wie es dir ging, er ist 1 von 11 oder 1 von 12 gestartet, ich, ich konnte gar nicht mehr hingucken, wenn er zum Korb gegangen ist, dachte ich mir nur, ja, Possession für die Suns. Ich habe also nur gesagt,
0: Drew, es ist heute der schlechteste Zeitpunkt für eine Offenheit, bitte, bitte, reiß dich zusammen. Er hat dich nicht gehört, 4 Na, von
1: 19, 2 von 7, aber immerhin 12 Punkte, 11 Assists, 4 Steals, Mhm. und äh, herausragende defensive Performance wieder gegen Booker und äh, Chris Paul.
0: Ja, also es ist, wir können gerne mal kurz über die Phoenix Suns sprechen, du hast es gerade eben angesprochen, die Defense der Milwaukee Bucks war heute im Halfcourt echt on point, also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt, Monty Williams hat in der Halbzeit ganz klar die Ansage gemacht, wir müssen schneller spielen, was die Phoenix Suns im dritten Viertel abgerissen haben. Die haben den Ball bekommen und sind nach vorne gesprintet in die Transition wie die Wahnsinnigen, weil sie einfach gemerkt haben, wenn die Bucks mal hinten stehen, dann kommen wir einfach nicht durch. Und Janis hat es halt auch geschafft, aber auch alle anderen, die gemeinsam verteidigt haben, zu sagen, wir drücken euch raus ans Perimeter. Und Booker ist dann auch bloß von 8 von 22 aus dem Feld gewesen und 0 von 7 from downtown. Ich habe
1: gerade dieselben Stats gesehen und habe mich richtig erschrocken, weil ich habe gerade von seinem krassen Shotmaking geredet und da waren ein paar dabei, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass er 0 von 7 gegangen ist von der Dreierlinie.
0: Da waren halt auch echt viele Dreier extrem gut verteidigt. Chris Paul, 11 von 19, der hatte halt auch diesen kleinen Mini-Stretch, wo er mal so drei, vier mit Ranger hintereinander getroffen hat. Da hatte ich schon so ein bisschen Angst aus Sicht der Milwaukee Bucks, wenn Chris Paul jetzt gut ins Spiel reinkommt, dass es dann echt eng werden könnte. Aber im Endeffekt, man hat so gut es geht verteidigt. Vor allen Dingen die Suns sind gar nicht so in diese Missmatches heute reingekommen. Man hat es extrem gut geschafft, dass entweder PJ Tucker, Drew oder Janis gegen Chris Paul und Devin Booker standen. Ne? Und das sind die Matches, Matchups, mit denen ich absolut leben kann als Bart.
1: Ja, das ist das, was die Bucks haben wollen. Also Tucker würde ich nochmal ausklammern, weil ich finde, er hat jetzt nicht den besten Job gemacht gegen beide. Er ist halt ein wahnsinniger Hustler in der Defense, aber mhm. er hat es halt von der Schnelligkeit auch gar nicht. Aber er macht es über Einsatz. Und ja, an sich ist es auf jeden Fall besser, als wenn Connerton oder Portis äh, gegen die genannten Jungs stehen. Ganz kurz was, was Taktisches. Ich, ich muss übrigens sagen, ich habe mir noch nie so wenig Notizen für ein Spiel gemacht, weil ich war so drin, ich konnte einfach nicht. Ja, konnte du willst nicht auch das den,
0: Spiel genießen, ey.
1: Ja, und ich konnte nicht den Blick senken. Also mhm. je, jede, jedes nach vorne dribbeln war interessant, weil darauf will ich gerade hinaus. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben darüber geredet in den, ersten, in den ersten vier, fünf Spielen. Äh, Chris Paul hat sehr darunter, in Anführungszeichen, gelitten dass äh, Drew Holiday ihn so krass pressen kann beim mhm. Ballvortrag und macht ihn dadurch müde. Jetzt in diesem Spiel die Suns haben immer wieder den Ballvortrag von Booker oder von Jay Crowder übernehmen lassen, also quasi der Spieler, der nicht von Drew Holiday verteidigt wurde. Chris konnte dann einfach nach vorne laufen, ohne diese Anstrengung zu haben, gegen Holiday vorzudribbeln ja. und hat sich dann erst den Ball geholt. Dadurch haben die Phoenix-Angriffe natürlich ein Stück länger gedauert, weil du erstmal die Ballübergabe machen musst, aber dadurch war Chris Paul in der Lage, 39 Minuten zu spielen und auch wirklich größtenteils fit auf dem Feld zu sein im Vergleich zu den Spielen davor, wo er komplett am Ende war, weil er dauernd gegen Drew Fullcourt laufen musste.
0: Ja, absolut. Also, ich habe ja auch wieder gestreamt und die Leute haben gefragt, warum Devin Booker heute so oft den Ball nach vorne bringt und ich glaube, genau das war einfach der Grund, mhm. weil ich war... Es wird jetzt sicherlich dann irgendwann mal in ein paar Tagen, wird höchstwahrscheinlich mal kommuniziert werden, was bei Gus Paul los ist. Ich finde von der Körpersprache her, er war...
1: Wenn es LeBron wäre, würde rauskommen. Ein Handgelenk gebrochen. Meniskusriss, auf der anderen Seite Kreuzbandriss, aber ja. er hat trotzdem gespielt.
0: Ja. Wollen wir vielleicht ganz kurz über ihn sprechen, wie hart das jetzt für ihn ist. 2-0-Führung. Jetzt gehst du damit mit 4-2 baden, du verlierst vier Spiele hintereinander. Er ist einer der größten Point Guards aller Zeiten, aber das war eventuell sein letzter Shot auf den Titel, wenn er jetzt nicht seine wenn er jetzt nicht seine Player-Option ablehnt und dann irgendwo zu den Nets oder Lakers geht, nochmal für ein Minimum. Er will ja nochmal bezahlt werden. ne? Und ich bleib dabei, die Phoenix Suns werden eine gute nächste Saison spielen. Aber wenn alle wieder fit sind, dann wird's es hart, nochmal in die Finals zu gehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was bedeutet das jetzt für seine Legacy? Macht es das wirklich? Also zerstören ist das komplett falsche Wort. Aber tut seiner Legacy weh, dass er jetzt da wieder in den... Er steht das erste Mal in den NBA Finals und verliert quasi 0 zu 2... Also eine 2-0-Führung geben Sie her? Sehr gute Frage.
1: Muss, muss ich mich länger damit beschäftigen? Also diese, diese Niederlage muss jetzt erstmal sacken. Chris Paul ist halt jemand, der davor nicht wirklich für Playoff-Erfolg bekannt war. Deswegen finde ich, seine Legacy hängt gar nicht so krass davon ab. Es hätte ihn mit einem Titelgewinn natürlich in eine neue Sphäre katapultiert und wir würden anders noch mal über ihn reden. Aber jetzt nach wie vor ist er halt einfach der ultimative Point Guard, der, der also ab 2005, seit er in die NBA kam, war er für mich einer der besten Point Guards der NBA. Und er hat jahrelang den Titel gehalten als bester Point Guard und ist vielleicht bis heute der beste wahre Einser, den wir noch haben in der NBA. Ja. Es ist so schwer, jetzt die Legacy wirklich einzuordnen, aber ich bin bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Suns jetzt nächstes Jahr ins, überhaupt bis in die Finals gehen und dann da auch noch den Titel gewinnen würden. Gegen möglicherweise Milwaukee, Philly, vielleicht mit Damian Lillard, Brooklyn, wenn sie gesund sind. Das sind drei so starke Teams allein im Osten. Und du musst ja erstmal aus dem Westen rauskommen. Also ich sehe es auch relativ schwierig für Phoenix nächstes Jahr, da wieder hinzukommen. Ähm, nee. Also für mich ändert sich nicht so viel, weil ich Chris Paul nie an seinen Playoff-Erfolgen gemessen habe, weil sie relativ überschaubar waren. Ich habe ihn immer an seinen Skills gemessen und daran, wie er ein Spiel lenken kann. Und ich finde, daran ändert sich nichts. Das Einzige, was halt schade ist, ist diese 2-0-Führung verspielt. Und ich habe neulich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das 100% wahrheitsgetreu wiedergebe, deswegen nehmt es gerade ähm, nicht 100% ernst. Aber ich glaube, ich täusche mich nicht. Chris Paul müsste der einzige sein von diesen ganzen Legenden ohne Ring, über die wir immer reden, Charles Barkley, Carl Malone, Iverson und so weiter, der ist der einzige von denen allen, der in den Finals stand und eine 2-0-Führung hergegeben hat. Mhm. Aber auch hier muss ich sagen, Interessiert es jetzt wirklich? Also ich messe Chris Paul nicht an Playoff-Erfolgen, darauf lege ich mich fest und er kann durch diesen Verlust oder durch diese Niederlage jetzt aber halt auf keinen Fall auf ein Level gehoben werden mit Magic oder auch, um ehrlich zu sein, mit Stephen Curry, der zwar ein Point Guard der Neuzeit ist und nicht das gleiche Skillset hat wie Chris Paul, aber in seiner Interpretation der Point Guard rolle einfach wie viel? Drei Titel gewonnen hat, oder? Ja, drei ja. Titel gewonnen hat. Genau, deswegen, ähm, also ich kann ihn nicht auf diese Sphäre heben, aber er ist einer der besten, wahren Einser aller Zeiten, 100 Prozent.
0: Ich habe da genau die gleiche Meinung wie du. Für mich ändert sich nicht großartig was. Es gibt so viele große Spieler, die nie einen Ring gewonnen haben. Er hatte jetzt nochmal die Chance im hohen Alter mit einem absolut jungen Team und ich denke mal, vielleicht wird man in ein paar Jahren da nochmal ganz anders drauf blicken, dass nochmal so ein alternder Chris Paul, einer der besten Point Guards, die wir jemals hatten, es geschafft hat, dieses junge Team auch dahin zu führen. Natürlich sind jetzt gerade eben erstmal alle enttäuscht und natürlich wird es auch Kritik geben, weil 2-0-Führung für Spiele in den Finals ist natürlich hart, aber an sich es ist es... Ja, es ist eigentlich wirklich bloß eine Diskussion, dass du ihn jetzt halt nicht oben mit einordnen kannst bei Stephen Curry, Magic Johnson und so weiter. Aber John Stockton ist auch einer der größten Pointguards aller Zeiten und hat auch nie den Ring gewonnen.
1: Ja, das ist das Thema. Und, und schau mal, also das ist halt jetzt gerade der Vorteil, dass wir beide noch so tief in der Serie sind und alle, die gerade zuhören. Wenn man sich Spiel 4 und 5 anguckt, das waren One-Possession-Games. Wenn die... Wenn da irgendwas anders läuft, wenn zum Beispiel Drew doch ein Foul gepfiffen bekommt, als er Booker den Ball abnimmt in Game 5, was man hätte pfeifen können. Man muss es nicht pfeifen, vor allem nicht in den Finals, aber man hätte pfeifen können. Mhm. Ähm, lass, lass daraus ein Suns-Bucket entstehen. Wir wissen alle, das Momentum war voll bei den Suns in diesem Game. Und das Holiday-Play war quasi das, was ihnen dann das Genick gebrochen hat. Lass die Suns dieses Spiel gewinnen Game 5. Dann gehen die ganz anders in dieses Game 6, holen vielleicht das und werden Champion in Milwaukee. Also manchmal ist es auch echt, Basketball ist ein Spiel von Possessions und hier ging es wirklich in zwei Spielen um ein, zwei Possessions und wären die ein bisschen anders gefallen, dann wäre Chris Paul jetzt Champion und wir würden ganz anders über ihn reden. Aber das wird halt in Vergessenheit geraten, je länger wir von der Serie entfernt sind. Ich bleibe dabei, Chris Paul einer der größten Point Guards ever, aber halt nicht auf der gleichen, auf dem gleichen Level mit den Jungs, die dann auch wirklich als größte Point Guards ever Championships gewonnen haben. Das ist der, der große Unterschied.
0: Und wenn man jetzt für ihn argumentieren möchte, dann hat man auch heute Nacht wieder gesehen, wie abhängig die anderen von seinem Playmaking sind. Ich muss war, wieder ja, ja, sag's, Ich muss wieder Leute wie Michael Bridges einfach auch äh, kritisieren. Oder die Andre Ayton, der heute Nacht wirklich ein für mich persönlich katastrophales Spiel hatte. Der hat so viele Buckets daneben gelegt. Der wurde natürlich auch von Brooke Lopez und von Janis extrem gut verteidigt. Aber trotz allem, Chris Paul, der für so viel verantwortlich ist. Er muss selber für Scoring sorgen. Er muss selber darauf gucken, dass er die Offense lenkt und vor allen Dingen, dass er über Pick and Roll die Andre Ayton freigespielt bekommt, dass er über Drive-and-Kick-Spieler wie Michael Bridges Crowder an der Dreierlinie freigespielt bekommt. Die können alle nicht für sich selber kreieren. Und da muss man ihn auch einfach, finde ich, mal echt in Schutz nehmen, weil der Mann ist 36 Jahre alt, spielt ja 39 Minuten in den NBA Finals, ist vielleicht nicht zu 100% fit und deswegen auch mal generell Lob an ihn und generell Lob an die Phoenix Suns. Das fand ich übrigens von Mike Budenholzer so ein, in Jugendsprache gesagt, Ehrenmove. Er geht ans Mikrofon und sagt direkt, ich glaube sein zweiter Satz, Lob an die Phoenix Suns, Lob an Monty Williams für diese Performance. Das ist einfach für mich Größe und die Suns haben es auch wirklich verdient, trotz der ganzen Verletzungen natürlich von den Lakers, den Nuggets, den Clippers und trotz allem musst du erstmal so eine Performance abrufen, die ganzen Playoffs über und deswegen auch mal ein bisschen, ja, die schützende Hand über Chris Paul einfach.
1: Ich, ich sehe deine Kritik an, an Bridges und an Crowder und Aiton, ich finde Aiton war heute Nacht in einem Albtraum. Also ich glaube ja. Aiden ist in dieses Spiel gegangen und hat sich gedacht, what the fuck macht Janis hier? Und auch, also Brook Lopez war normal finde ich in der Defense. Janis war unter dem Korb. Alter, der war ein Einmann Abrisskommando. Also den einen Block, den er gegen Aiden hatte, der war so vernichtend. Das war ganz knapp -Block. an einem Volleyballblock. Ja, Volleyballblock, ganz genau. Ja. Das war ganz knapp an einem Goaltending vorbei. Aber mit was für einer Wucht Janis diesen Ball zurückgeschmettert hat, das macht was mit dir mental. Und also. DeAndre Ayton tut mir echt leid, weil das ist ein junger Typ, der stand noch nie in so einem Spiel und der wurde komplett auseinandergenommen von Janis in der Defense. Und äh, zu Bridges und Crowder, da bin ich bei dir, es wäre schön, wenn sie mehr createn könnten. Auf der anderen Seite, das war halt das ganze Jahr über das, über das System. Chris Paul genau. kreiert, die anderen... Hauen die Würfe rein und verteidigen hinten. Und wenn du jetzt in Spiel 6 dann plötzlich merkst, oh fuck, mein Point Guard kann das nicht mehr, dann in einem Game 6 on the road zu sagen, ich bin Michael Bridges und ich kriege mir jetzt im vierten Viertel einen Wurf. Let's go. Le ja, let's go. Let's go auf die Bank, Alter. Das kann auch ja. richtig nach hinten losgehen. Ähm, ich bin bei dir. Riesenrespekt an die Suns. Ich finde, es war eine herausragende Saison von ihnen. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit kommen. Ja, es war verletzungsbedingt hier und da, aber du musst auch. Erstmal so weit kommen, du musst fit bleiben, du musst die richtige Mentalität haben. Und beim Thema Mentalität kommen wir dann zu Booker, der heute Nacht in Anführungszeichen schwaches Game hatte, nur 19 Punkte, nachdem er in den letzten beiden jeweils über 40 gescored hat. 8 von 22 aus dem Feld, 0 von 7 von der Dreierlinie. Das war ein schlechtes Offensivgame von ihm, keine Frage. Aber ich hatte auch hier das Gefühl, die Bucks-Defense hätte es ihm nicht schwerer machen können. Also das waren echt Abschlüsse, die er nehmen musste. Die waren so ungünstig, die waren so schwer, mit Hand im Gesicht, gegen den Mann. Jedes Mal, also gefühlt jeder Wurf war so, und du kannst doch nicht erwarten, dass er dir drei Spiele hintereinander eine, eine 40-Punkte-Performance in den Finals gibt. Und weil, warum ich die Überleitung gemacht habe, Thema Mentalität und Thema Reife. Ich habe ja immer wieder gesagt, Leute, zieht euch die PKs rein, vor und nach den Spielen. Was Devin Booker mit seinen 24 Jahren in diesen PKs sagt, was für eine Reflexion der hat auf sein eigenes Spiel, was für eine Wortwahl der nutzt, wie der sich ausdrückt in Schwer gestellten Fragen, die dich auch ganz leicht in eine Falle locken können, wo du deine Teammates mal aus Versehen schlecht redest oder die Gegner oder wen auch immer. Und ich finde, er hat so eine Ruhe bewiesen und so eine, ich weiß nicht genau das deutsche Wort, so, so eine Composure, so eine, so eine Gelassenheit, so eine Beständigkeit in der Art und Weise, wie er performt hat. Und ich bin ein richtig großer Booker-Fan in diesen Finals geworden oder in diesem Playoff-Run, weil ich jetzt erst auch verstehe, was für eine Person hinter den Leistungen steht. Mhm. Und die ist wirklich sehr, sehr positiv zu bewerten. Also Hut ab vor Booker, auch wenn es nicht sein bestes Game jetzt war in dem Closing-Game leider.
0: Das Gemeine ist eigentlich, selbst wenn man mit dem Bug sympathisiert, die Suns sind ja trotz allem cool. Also Devin Booker, Michael Bridges, auch Aiton, auch wenn wir jetzt gerade eben kritisiert haben, der ist plötzlich in diesen Playoffs aufgeblüht, in manchen Serien war er der Go-To-Guy, den du immer anspielen konntest, der dir immer 2010 gegeben hat. Jake Crowder, jetzt heute Nacht nur zwei von neun für am Downtown war so ein bisschen der Stephen Curry dieser Suns Offense also dem konntest du wirklich den Dreier... den konntest du wirklich den das Dreier lieber geben.
1: Clay Thompson oder
0: oder er Clay ist er mehr Catch and Shoot ja Catch and Shoot äh, mir ging es eigentlich bloß darum um die Dreierquote die ja manchmal wirklich absurd war auch er hatte heute Nacht ein paar offene Looks die er halt nicht reingemacht hat. und das sind, das sind echt in solchen Spielen Kleinigkeiten, Devin Booker hatte auch ein, zwei, offene, Dreier, hatte auch viele Contested Shots, aber er hat sie heute Nacht einfach nicht gemacht und das sind dann einfach so Possessions, die die Bucks verwertet haben, auch Middleton, über den wir gleich noch quatschen müssen. Und ja, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, warum hat Cameron Payne heute Nacht nicht mehr Minuten gesehen? Cameron Payne hatte zehn Minuten und in diesen zehn Minuten hat er den Suns, den Arsch gerettet, dass sie nicht schon in der zweiten, also im zweiten Viertel wirklich untergehen, weil das war wirklich ein Stretch. Pain ist reingekommen. Dreier. Drive, Dreier. Und ich weiß gar nicht, was da nochmal, was der, der zweite, äh, der vierte Abschluss war, aber er hat so schnell zehn Punkte gemacht, plus neun, aber hat dann keine Minuten mehr gesehen. Und man muss auch sagen, dass Game 6 war ja quasi das Spiegelbild zu Game 5. Denn die Bucks gewinnen das erste Viertel mit 29 zu 16. Und im fünften Spiel haben ja die Suns das so eindeutig gewonnen, das erste Viertel. Dann kam der Turnaround im fünften Spiel für die Bucks. Und heute Nacht war es genau umgekehrt. Die Bucks äh, haben dann das zweite Viertel mit 13 zu 31 verloren. Also eigentlich echt genau spiegelverkehrt. Aber es ist halt natürlich auch extrem schwierig. Cameron Payne, der dann defensiv natürlich wieder viel anfälliger ist und Chris Paul, vertraust du dann mehr? Auch keine leichte Aufgabe für Monty Williams heute Nacht.
1: Das ist der Punkt für mich, also dieses zweite Viertel, 31 zu 13 für die Suns, ich habe gekotzt, was die Bucks Offense anging, aber die Offense der Suns war einfach brutal stark und sie wurde angeführt von Campaign, der da eben diese zehn Punkte gemacht hat, aber es ist wie du sagst, sie haben dann ganz kurz versucht, also man muss erstmal festhalten, Campaign ist ja der Backup von Chris Paul. Das heißt, er kommt rein, wenn Chris Paul auf die Bank geht. Ja. Und dann haben sie kurz versucht, Chris Paul und Payne beide auf dem Feld zu lassen. Aber das funktioniert halt nicht, weil dann hast du zwei 1,80, maximal 85 große Guards. Und wir reden eh immer darüber, wie viel größer und stärker Milwaukee ist und dass sie ihre Größe und Power dann da unten einsetzen können. Und ich, ich erinnere mich auch, dass es ein paar Possessions gab, wo... Entweder Janis oder Lopez im Post gegen Payne stand, weil die Bucks das einfach gut attackiert haben. Da auch mal äh, Shoutout an die Bucks, dass sie es geschafft haben, hier und da mal äh, wirklich ein schönes Mismatch auch zu kreieren gegen Payne. Ich wundere mich auch ein bisschen. Ich muss sagen, zehn Minuten Einsatzzeit wirkt sehr wenig. Ich hatte auch das Gefühl, er hat mehr gespielt. Ähm... Aber das, das ist hauptsächlich der Grund, also er konnte halt defensiv einfach nichts ausrichten und es war dann auch so, nachdem er diese zehn Punkte gemacht hat, die, also ich habe das Gefühl gehabt, die, die hat er mit vier Würfen hintereinander gemacht ja. und dann kam aber nichts mehr, also dann wurde er glaube ich zweimal geblockt oder einmal geblockt, einmal Turnover und wenn du dann halt noch in der Defense gekillt wirst, dann nimmt dich Monty Williams eben relativ schnell raus. Es war halt... Wie wir es auch vorausgeahnt hatten, weil das schon in Spiel 3 und 4 der Fall war, es war halt nicht das Game der Rollenspieler. Dafür sind sie einfach zu jung, zu unerfahren. Das sind die ersten Playoffs für fast alle von den Jungs. Und wenn du da in so einer heftigen Crowd bist wie Milwaukee und da jetzt plötzlich Würfe treffen musst und Aktionen bringen musst, um dein Team in den Finals zu halten, weil sonst verlierst du, das kriegst du nicht hin. Und das war eigentlich abzusehen. Ich hatte... Bei den Jay Crowder Dreiern jedes Mal schiss, weil du hast recht, den seine Dreier waren wirklich komplett offen. Also, mhm. der hatte locker vier gute Looks komplett offen an der Dreierlinie. Einmal ist Janis sogar nicht mal raus zum Closeout. Das Janis ist Giannis in der Zone geblieben. Jay Crowder hat den Dreier genommen, hat ihn auch gebrickt. Also, das war. Von den Roleplayern einfach auch irgendwo nicht zu erwarten. Ähm, aber ich würde mal gerne wieder zu den Bugs switchen. Nicht, dass wir uns jetzt zu lange bei den Suns
0: aufhalten, auch wenn sie eine gute Saison gespielt haben. Ich freue mich, dass wir gerade ein bisschen länger bei den Suns waren, weil ich habe zwei Insta-Nachrichten gekriegt, dass wir immer zu viel über die Bugs sprechen. So, jetzt, glaube ich, haben wir jetzt, jetzt haben wir euch
1: Jetzt <lacht> haben wir euch euer Hack gegeben. So, jetzt aber zurück zu den Bugs. Wir haben über Janis Performance geredet. Ich könnte jetzt noch mal den halben Pott damit füllen. Ähm, Lass uns vielleicht, ja komm, lass uns über die wichtigen Player erstmal reden. Also Middleton und Holiday. Wir haben Holiday eigentlich schon angerissen, offensiv war das nichts und man hat es das ganze Spiel über gemerkt. Ich weiß nicht, ob du ihn hier und da in den Auszeiten beobachtet hast, er wirkte extrem angespannt. Also wenn sie die Kamera auf ihn hatten in den Auszeiten, er hat ganz starr fokussiert immer nur nach vorne geguckt, hat nichts gesagt, hat nichts getan, saß da einfach nur und hat vielleicht auch selber sich im Kopf aufgerufen, so das kann doch jetzt nicht sein, hm. nachdem er... I'm sorry, nachdem er in Game 5 der, der Topscorer, glaube ich, war mit 27. Oder hatte Janis 30?
0: Ich glaube, Janis okay. hat dem Vorbeigehen wieder mehr gemacht, obwohl er gar nicht Aber ich glaube, ich glaub, Janis hatte sogar mehr, ja.
1: Aber, aber es war das große Holiday-Game. Es war das ja, Holiday-Offensiv-Game, das wir alle sehen wollten. Und ich glaube, im Spiel davor hat er 25 geworfen. Und da haben wir schon gesagt, Digga, das muss besser mhm. werden. Und jetzt in diesem Spiel hat die 4 von 19 katastrophal offensiv Defensiv wieder eine Macht, ähm, hat er auch ein, zwei starke Steals wieder im vierten Viertel und so weiter. Also ich weiß, Holiday offensiv und sein Boxscore ist immer sehr angreifbar, aber wenn man wirklich ihn sich anguckt auf dem Feld, dann ist er auch der große Unterschied, der die Bucks vom letzten Jahr noch mit Eric Bledsoe jetzt in diesem Jahr einfach zu Champion gemacht hat. Muss man ganz ehrlich sagen, so ein Kaliber, so ein potenzieller All-Star, das, das
0: kriegst du normalerweise nicht. Und verteidige mal 46 Minuten in so einem Spiel. Bloß damit Bud sagen kann, ich muss Jeff Teague plus zwei Minuten reinbringen. Zwei Minuten in denen. Danke
1: auch dafür übrigens, Bud. Ich glaube im letzten Spiel 14 <lacht> Minuten Jeff Teague bei null ja. Punkten, null Assists, null Rebounds. Ja.
0: Genau. Also wirklich plus zwei Minuten, damit Drew mal einmal kurz durchatmen kann. Ja, ich finde sogar, dass Drew seine Würfe in Momenten getroffen hat, in denen es wichtig war. Das, das stimmt, das, ja, muss ja. man sagen. Aber ja. auch
1: nur, weil er halt eins von 18 reingestattet ja. ist, dann <lacht> kann es ja nur besser werden, Alter. Das ja, aber du, du hast recht, die, das waren wichtige Buckets.
0: Das stimmt, aber hat am meisten Assists gespielt, also hat dann auch echtes Playmaking übernommen, hatte äh, ja auch der eine Pass auf Brooke Lopez, das war sowieso so ein geiles Play, wo Brooke Lopez mhm. den dann reingeslammt hat und das war so ein richtiges Momentum, Play und defensiv, das war wieder überragend. Also, es ist natürlich auch immer ein bisschen fies in der NBA, in der NBA wird immer so viel auf die Offense geachtet und dann schauen immer alle auf den Boxscore und sagen, ja Drew, der war ja mal nicht so geil heute Nacht. Aber das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Diese vier Steals, die musste er auch erstmal erzielen. Middleton übrigens auch mit vier Steals. Da müssen wir vielleicht sowieso gleich noch drüber quatschen. Das war ja eine Turnover-Party heute Nacht auf beiden Seiten.
1: Das die, die Nerven in diesem Spiel lagen so blank. Also ich glaube, die ersten zehn Possessions auf, nee, die, die ersten fünf Possessions auf beiden Seiten waren, glaube ich, nur Turnover und Bricks. Also ja. Da ging gar nichts. Das war so krass, was die für Nerven gezeigt haben.
0: Die hatten gemeinsam im ersten Viertel, glaube ich, combined irgendwie 13 oder 14 Turnover. So, es war völlig verrückt.
1: Ich, ich habe irgendwie noch die, irgendwo noch die Stat. Ich glaube, es war sechs Turnover mindestens bei den Bugs oder sieben und fünf bei den Suns. Also, ja, so 12. Ja, zwölf es war sehr viel auf
0: jeden Fall. Ja, und ja natürlich in so einem Spiel sind alle nervös. Ich bin dann manchmal, das waren auch so Turnover, die waren so komplett unnötig. Wenn ich alleine an diesen einen Turnover denke, äh, Middleton bringt den Ball nach vorne, das war dann glaube ich aber in der zweiten Hälfte und will den Ball auf Juice spielen und der ist nicht konzentriert und,
1: und guckt ihn, gar nicht dahin.
0: Genau, guckt gar nicht hin und, das und der dann Ball so, geht ins Aus. Ja, das war,
1: genau. boah, hätten die Bucks das Spiel verloren, wäre das das bezeichnende Play gewesen. Das würde überall rauf und runter
0: gerade laufen. Das war auf jeden Fall, da waren die Suns auch nicht allzu weit entfernt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber maximal sechs Punkte. Und ich dachte mir dann so oft so, Leute, Bugs, konzentriert euch jetzt bitte. Und aber auch auf der anderen Seite, die Suns haben sich einfach zu viele Turnover erlaubt. Also, Aber klar, da merkt man einfach, Game 6, es geht um alles. Aber la ja. lass,
1: mal, lass mal bei, also Holiday, finde ich, haben wir jetzt ganz gut behandelt. Lopez, will ich einmal kurz sagen, der hatte einfach sechs Punkte hintereinander, ich glaube, im dritten Viertel, die einfach scheiß wichtig waren. Sorry, dass ich so sagen muss. Aber die Suns hatten ja auch wirklich mal die Führung. Und äh, Milwaukee... Hat ein bisschen gestruggelt, da hinterher zu kommen. Es ging ja offensiv eigentlich gar nichts, wenn nicht gerade Janis dominiert hat. Und äh, deswegen war das schön, dass Lopez da, ich glaube, erst hatte er ein Layup, dann hatte er den Dank und dann hatte er noch so einen Jump Hook. Und das waren einfach sechs Punkte, die verdammt wichtig waren in drei aufeinanderfolgenden Possessions. Und das liebe ich so an Roleplayern, dass die halt hier und da einfach für diese Impulse sorgen können und dadurch schaffst du es, dass deine Stars dann wieder das Game übernehmen. Weißt ja. du, aber du brauchst diese sechs Punkte von Lopez, damit die Bucks wieder ins Rollen kommen und damit Janis auch mal drei Possessions Pause hat und keine, äh, keine Abschlüsse suchen muss.
0: Der ja im dritten Viertel bloß 20 Punkte, glaube ich, gemacht hat, 19 oder 20 <lacht> Punkte. Also im Endeffekt, wenn man die beiden zusammen äh, combined, keine Ahnung, 25, 26 Punkte, da mussten die anderen im dritten Viertel dann nicht mehr allzu viel machen.
1: Ne? Nee, weil sie haben nur, ja gut, sie haben 35 gemacht. Ja. Äh, lass uns mal zum Middleton kommen. Middleton ist ja, der, der Robin zum Batman von Janis und seit acht Jahren an seiner Seite. Mhm. Seit der Rookie Season, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Seit der Rookie Season von Janis läuft Chris Middleton damit. Die ja. beiden haben sich früher um die Minuten gestritten, weil Janis damals noch zwei Meter sechs groß war und Shooting Guard gespielt hat. Das mhm. ist auch so eine gestörte Story, dass der Typ einfach mittlerweile Shaq ist und früher dachte man, der wird Paul George. Ja. Ähm, ja, sa sag mir deine Eindrücke zu Middleton in dem Game und vielleicht insgesamt in der Serie aber auch.
0: Wenn ich an Middleton denke, denke ich gerade eben bloß an diesen einen Wurf im vierten Viertel über rechts den Elbow und dann fadet er away like Kobe Bryant, like MJ und macht den rein und er war irgendwie so wichtig und das war so bezeichnend für seine ganze Performance auch in diesen Finals. Wenn er will, dann kann er, dann ist er der beste Shot Creator bei den Bucks, und dann kann er einfach auch wirklich ein Spiel closen, entscheiden. Ich muss sagen, es ist so schwierig, ihn zu beurteilen, weil er hatte Spiele, da sitzt du echt vor dem Fernseher und möchtest einfach nur in den Fernseher reinspringen und sagen, was ist das denn bitte heute Nacht? Da taucht er komplett unter, übernimmt nicht, bringt den Ball nicht nach vorne, läuft kein Pick and Roll mit Janis. Und dann hat er manchmal so Spiele, da läuft er von draußen heiß, attackiert, im Drive, nimmt mit Ranger. Und das ist einfach so... Man kann vielleicht auch sagen, dass die Bucks Glück hatten, dass Middleton dann immer genau in den richtigen Momenten ne, den Weg zu sich selber zurückgefunden hat und gesagt hat, okay, jetzt muss ich da mal übernehmen, jetzt muss ich scoren. Und dann auch die richtigen, entscheidenden Buckets getroffen hat. Ja, an sich, finde ich, hat er echt gute Finals gespielt. Trotz allem viele Up-and-Downs. Hätte er vielleicht den einen oder anderen Abend etwas effizienter gescored und mehr übernommen? Ich muss sagen, Middleton hat noch Luft nach oben. Drew Holiday hat noch Luft nach oben. Die sind jetzt NBA-Champion. Das sind vielleicht sogar Good News für die Milwaukee Bucks-Fans da draußen. Ich habe das Gefühl, die sind noch nicht alle fertig von der Entwicklung her. Also da kann man schon noch besser spielen.
1: Janis äh ist 26. Man sagt eigentlich, man kommt in seine Basketball-Prime so 28 bis 30 das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass der noch Luft nach oben hat. Und die anderen beiden Jungs bin ich bei dir. Also gar nicht, dass die jetzt ihr Game nochmal auf ein neues Level heben, das glaube ich nicht. Aber beide könnten deutlich konstanter sein. Genau. Und bei Middleton sehe ich das genauso wie du. Also ein Spieler von seinem Kaliber und vor allem der Shot-Creator bei den Bucks, der darf in so einem Spiel eigentlich nicht nur 13 Würfe nehmen. Und ja. ich weiß nicht mehr, was es zur Halbzeit war, aber da waren es glaube ich irgendwie sieben Würfe, nicht und da habe ich viele. auch gesagt, das kann nicht sein, du bist Chris Middleton, du bist der zweitwichtigste Scorer, du kannst nicht sieben Würfe nehmen, da ist er auf jeden Fall ab und zu noch zu sehr am Abtauchen, ähm, da würde ich mir wünschen, dass er die ganzen Spiele über da ist, aber hier müssen wir jetzt auch nochmal über, also ganz kurz nur ähm, über jemanden reden, bei den Suns, und zwar ist es Mikael Bridges. Wir haben jetzt Bridges in der Offense auch kritisiert und wir müssen aber bei ihm eigentlich mindestens genau das gleiche machen wie bei Holiday. Was Bridges verteidigt, ist herausragend. Mhm. Der Typ hat so lange Arme, der ist so schnell, der ist immer da an seinem Spieler, der, der schiebt sich über den Block, weil er auch so ein so einen skinny, also so skinny Körper irgendwie nur hat, kommt da überall durch und hat dann eben diese super langen Arme, mit denen er sich am Schienbein kratzen kann, ohne sich die zu Die Arme bücken. sind so krass, jedes das Mal, wenn ich ist,
0: sehe. Das ist echt. Ey, wenn, der,
1: wenn der an der Freiwurflinie steht, das ist verrückt. Du hast das Gefühl, der kann sich die Schuhe binden, ohne dass er sich einmal bücken muss. <lacht> und jedenfalls ähm, Bridges muss man da echt hervorheben, weil er ist ein, ein Albtraum-Matchup Albtraum für Chris Middleton, weil er ist genauso lang wie Chris Middleton, er hat die Arme und er ist schnell. Und mhm. das ist richtig unangenehm. Und Middleton ist keiner, der Kontakt sucht. Middleton ist keiner, der dich in den Post drängt und Freiwürfe zieht. Wie viele Freiwürfe hatte er in dem Spiel? Wahrscheinlich auch wieder null. Ja, okay, immerhin vier. Aber im letzten Spiel hatte er null. Er hatte in den Finals immer mal wieder null. Der ist, der ist nicht der Spielertyp dafür, dass er die den schwachen Körper in Anführungszeichen von Bridges ausnutzt. Und da muss man Bridges auch echt Props geben, wie gut er immer wieder gegen Middleton verteidigt hat. Aber dann ist Middleton halt auch einer der besten Shot-Creator der Welt und schafft es dann eben in der Crunch-Time doch hier und da ein Bucket einzustreuen. Und ich bin bei dir, dieser Jumper... Äh, wo, er, wo er über die linke Seite kam, dann auf den rechten Elbow gedribbelt ist, glaube ich, mit ein, zwei Dribblings, Handoff von Janis Und dann macht er den Jumper rein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es stand, aber das hat eigentlich das Spiel zugemacht. Danach ja. haben die Bucks auch gejubelt, so als hätten sie den Titel gerade gewonnen.
0: Ja, also Michael Bridges ist halt jemand, der so gut jemanden vor sich halten kann, seine On-Ball-Defense. Und wenn Middleton dann wirklich mal reinzieht im Drive, dann ist es eigentlich gegen kleinere Spieler wie Devin Booker oder gegen Chris Paul, ich habe es oft genug in den Finals gesagt und ich bleibe dabei als Sixers-Fan. Ich kurz ab, dass wir ihn damals abgegeben haben, Michael Bridges. Na, wenn wir überlegen, wie jung auch der Kerl ist. Auch hier vielleicht nochmal Devin Booker, Aitner. Die ganzen Jungs stehen das erste Mal in den nba Files. das erste Mal in den Playoffs. Das erste Mal in den Playoffs sind die nba Files gegangen. Äh, ja, aber ich glaube, dass es echt einfach viele Möglichkeiten gibt für die Bucks in der Offseason an ihrer Offense zu arbeiten. Denn die half offense war manchmal wirklich Trash. Und auch heute Nacht, wenn Janis nicht 50 Punkte macht, gewinnen die dieses Spiel nicht.
1: Vor allem, wenn er nicht 17 von 19 Freiwürfen trifft. Also ja. das ist halt der krankeste Stat, den ich je gesehen habe, von jemand, der absolut keine Freiwürfe treffen kann. Wie auch immer er das gemacht hat, mit was für einem Fokus. Aber du hast voll recht, also die Bucks-Offense war sicherlich keine Championship-Offense. Sie haben einen Championship-Spieler, sie haben einen Finals-MVP, das wussten wir schon vor der Serie. und wir, und, also Sie hatten den besten Spieler der Serie, meiner Meinung nach, in ihren Reihen, offensiv und defensiv. Ähm, wir wussten, dass sie verdammt gut verteidigen können. Und wir wussten, dass Middleton ab und zu einen Klatschwurf Klutsch, einen treffen kann. Aber ja. eine wirkliche Championship-Offense haben die nicht das haben noch mehr die Suns. Die Suns mit dem gesunden Chris Paul, das darf man nie vergessen, Chris Paul war angeschlagen. Die Suns mit dem gesunden Chris Paul, das ist eine Championship-Offense. Ja. Die Bucks, not so much. Aber deswegen sagst du ja auch, Raum nach oben. Und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja. Können wir noch über eine Person reden? Also ja, wir Bobby. müssen über ihn reden. Crazy Eyes. Crazy <lacht> Bobby, Eyes, Bobby, Bobby. Po <lacht> Bobby Portis. Der sich einfach, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einfach so heimlichen Interviewer schlichen hat. Bei der Championship äh, bei der, bei der Trophy-Übergabe, da ja. wurde erst Janis interviewt, dann Middleton und dann Drew. Und dann hat die Crowd angefangen, Bobby Balby zu rufen, und dann ja. ist er einfach vor uns Mikro. Ja, ja, klar. <lacht> und, ich das dann gesehen. Hat, und dann hat Malika Andrews ihm eine Frage gestellt, weil sie gar nicht darauf vorbereitet war. Und dann hat sie gesagt, ja, danke. <lacht> ja. Der, der hat sich einfach dieses Ding erschlichen, weil er so ein Fanliebling ist. 16 Punkte. Ähm. Sechs von zehn aus dem Feld, zwei von fünf von der Dreierlinie, zwei sauwichtige Dreier, insgesamt sehr, sehr wichtiges Scoring von ihm und einfach genau das, was du von deiner Bank brauchst, nämlich einfach auch wieder ein paar Punkte, um zu überleben, ein paar Possessions, wo sich mal die Starter ausruhen können. Von Connerton kam leider nichts. Der der ganz wenig kam, der nur frei er hat, nur vier Würfe genommen, alle drei daneben gesetzt, war minus 21 sehe ich gerade. Okay, also Connerton ganz komplett vergessen in dem Spiel. Aber, ja, Aber wieder acht,
0: ich muss es noch mal sagen, acht Rebounds. Der gut, Typ ist gut, eine Maschine. Du sagst, ja, ja, und wieder auch zwei
1: Offensiv und das als ja. Point Guard oder als kleiner Guard. Ähm, ja, Portis, Maschine, oder? Also, wir haben ihn ja immer wieder gefeiert in der Serie und das war quasi sein Peak. Also, geiler Witz, glaube ich, nicht.
0: Du brauchst solche Typen. Du brauchst solche Typen, die auch die Körpersprache mitbringen. Wir gewinnen dieses Ding heute. Und wenn ich den angucke, habe ich, hab ich nie das Gefühl, wenn ich Drew angeguckt habe, habe ich manchmal Angst gehabt. Wenn ich Middleton angeguckt habe, habe ich manchmal Angst gehabt. Die verlieren es noch. Dann kam Bobby ins Bild. Ich so, ja, gewinnen. Gewinnen die Bugs safe.
1: Ich habe das Gefühl, Bobby weiß manchmal gar nicht, in welchem Spiel er ist. Ich, also Scheiß, hättest du dem gesagt, so. ey, heute ist Preseason, dann hätte er gesagt, ja, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass der verstanden hat, dass der in Game 6 der Finals steht, aber ey, Wahnsinn. Das Absolut waren übrigens auch die
0: einzigen Punkte, die überhaupt von der Bank kamen. Ich habe es im letzten Pod mm. noch angesprochen. Wenn du Jeff Teak gar keine Minuten gibst, dann hast du eigentlich eine 7 mann rotation mit Bobby Porters und Pat Connaughton von der Bank. Genau so war es jetzt heute eigentlich fast, bis auf, dass Jeff Teague halt einmal zwei Minuten gesehen hat. Diese 16 Punkte kann man gar nicht hoch genug anhängen, weil 16 Punkte von der Bank, wenn deine Starter jetzt auch nicht so performen. Ja, und einfach ein geiler Energizer. Auch witzig, dieses eine, können wir vielleicht ganz kurz kurz, äh, darüber sprechen, Devin Booker verteidigt, dann macht er irgendwie so diesen Hampelmann auf die andere Seite rüber, das Ganze, über das ganze Feld, und dann kriegt er einen T gegen sich gepfiffen. Weißt du, welche ja, Szene ich
1: meine? Ja, ja, er hat einen Foul gepfiffen bekommen gegen sich, das war mhm. aber Tucker. Tucker hat, glaube ich, den Ball gehabt und hat sich dann verdribbelt oder ist ausgerutscht und eigentlich wäre es ein Ballbesitz für Milwaukee gewesen, aber es wurde ein Foul gepfiffen. Und dann ist Portis über das ganze Feld gerannt. Also ich habe Tucker im Kopf, du guckst skeptisch. Ich habe Tag im Kopf, dass es war... Ich, ich guck Vielleicht war es auch Booker, ich, keine ey, Ahnung. Keine,
0: ich habe das, hab das Gefühl, jede Possession war heute Nacht so intensiv, dass ich mich gar nicht mehr so genau an jeder Einzel erinnern kann. Aber ja, es war einfach nur ein absolut geiles Spiel von allen. Also wirklich nochmal mal Lob an alle. Es war ultimativ spannend. Es war eng. Das waren mit die geilsten Finals der letzten Jahre. Du hast es, glaube ich, im letzten Podcast mm. angesprochen, oder? Ja, es, voll. Also ge es hätte...
1: Ich wollte, Sorry, nur ich, zu, ich, ich wollte das mit dem Play nur schnell fertig machen mit Portis, ja. weil du gesagt hast, er hat da einen Tee dafür bekommen. Ich bin komplett ausgerastet, als ich gesehen habe, wie er sich verhält, weil das ist ein Tee. Das ist seit 20 Jahren, seit ich NBA-Fan bin, ist das ein Tee. Wenn du den Schiedsrichter dumm aussehen lässt und die interpretieren das so, wenn du übers ganze Feld rennst, da gibt es sogar... Da gibt es so Clips auf YouTube, wo Schiedsrichter halt, ähm, wo man die Stimmen hört, weil sie so mic'd up sind. Und dann sagen die das zu den Spielern. Ey, ich gebe dir einen Tee, wenn du von der einen Seite ja. des Feldes auf die andere Seite des Feldes rennst und meinen Chor lächerlich machst. Und ich habe mich zu Tode geärgert. Und du hast auch danach gesehen Chris Middleton, der Portis richtig gepackt hat und ihm ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, Junge, wir sind in den Finals, wir sind im vierten Viertel, hier zählt gerade jede Possession. Du kannst nicht ein technisches Foul kriegen für so ein Bullshit. Und äh, gut, dass du das äh, nochmal gesagt hast, weil das war echt, da bin ich, da bin ich leicht ausgerastet. Ähm, aber sowas gehört dann zu so einem Spieler auch dazu. Das ist genauso wie früher, als die Lakers Runner Test hatten. Da mhm. wusste ich auch immer, ey, gut, dass er in unserem Team ist, aber er wird mindestens pro Spiel oder pro Serie ein, ein Play machen, wo ich sage, fuck. Ja. So, wo, er, wo er irgendwie einen Ellenbogen verteilt, der nicht sein muss, wo er aus dem, wo aus dem Spiel fliegt, warum auch immer, weil er den Ref beleidigt. Und genauso ein Typ ist Portis. Der, der wird eine Aktion bringen, die dumm ist. Aber genauso macht er halt ein paar geile Aktionen, ey. Und der hatte 16 Punkte von der Bank. Also, Shoutout an ihn, das NBA-Champion.
0: Jetzt waren wir eigentlich gerade eben schon in einer perfekten Situation. Ich glaube, das Spiel haben wir jetzt genug beleuchtet, Bobby Portis da von nach vorne gerufen, nachdem Drew vorher am Mikrofon war und dann selber auch ins Mikrofon Bobby, Bobby ruft, alle völlig am Ausrasten. Kommen wir zur Zeremonie, zur Übergabe der Trophäe, die einige nicht ganz so geil fanden. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Also die, ich muss generell erstmal sagen, ich finde es komisch, wenn die Owner als erstes die Trophäe in die Hand gedrückt bekommen. Ich fühle das überhaupt nicht.
1: Ich bin voll bei dir. Ich, ich bin noch okay damit, wenn sozusagen der Hauptowner die mhm. Trophäe nimmt und dann aber sofort an den Coach gibt. So kenn's ich eigentlich. Ja, genau. Aber es war ultra unangenehm, als der es das war richtig unangenehm. vier random Leuten sollen sie die Owner sein, sollen sie sich ein Eis kaufen, Alter. Das interessiert doch kein Mensch, dass die Typen die genau Owner das habe ich sind. auch
0: gesagt. Wen, Wen interessiert gerade der Owner?
1: Und und haben die auf dem Feld gerade Schweiß und Tränen und Blut gelassen? Also, ich, ich verstehe das ja. Sie sind die Owner, sie kriegen die Trophäe zuerst, aber Dicker gibt es dem Hauptowner und der soll sofort an den Coach geben, damit das Team feiern kann. Ja. Und nicht so viermal awkward irgendwelchen Randoms, die dann alle die Trophäe hochhalten und beim zweiten Mal haben die Fans schon keinen Bock mehr für die Leute zu jubeln, weil sie sie gar nicht kennen. Genau. Also, das, ja, erzählt die anderen Punkte, aber das war schon eine wacke Aktion irgendwie.
0: Ja, ich, das ist einfach ist einfach komisch, weil du fieberst das ganze Spiel mit, du freust dich für Janis, du freust dich für Medeltner und denkst eigentlich, ja, freut uns Owner hier, aber jetzt gibt die Trophäe doch bitte weiter zu Bat für den ich mich auch so mega gefreut habe. Oder zu Chris Middleton. Ich glaube, Chris Middleton hat dann als Ersten die Trophäe in die Hand bekommen. Und er hat dann sie hat auch
1: nie mehr losgelassen.
0: Er ja, hat sie dann hat nie sie mehr die losgelassen. Ganze Zeit Und dann, Gott sei Dank, wurde das Ganze so ein bisschen aufgelöst, als dann Adam Silver gesagt hat: Ja, komm, wir machen jetzt den Finals-MVP auch gleich noch. Dann hat yeah. Janis den Finals-MVP bekommen. Und dann endlich die Spieler, die da im Hintergrund stehen. Ey, die Spieler haben das Scheiß-Spiel gewonnen. Verdammt nochmal. Aber ich sag dir, das. Große Problem, was ich gesehen habe,
1: war insgesamt das ganze Setting, weil ja, das war
0: aufgestellt.
1: Genau, normalerweise hast du eine Bühne, wo die Spieler oben sind, einfach um sich ein bisschen abzuheben, da dürfen auch nur die Spieler hin und vielleicht die Kinder oder sowas, dann hast du normalerweise nicht alle in so einem Pulk, mhm. also ich, man, man hat gar nicht gewusst, wer ist Spieler, wer ist Freund, wer ist was auch immer und äh, dann war das Ganze so komisch gefilmt, auch. Also, das war ganz, ganz unübersichtlich. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, ich habe es mitbekommen, weil ich ja großer Reddit-Fan bin und da immer im, im Game Thread äh, mir auch so die Kommentare durchlese von den Leuten halt in den Auszeiten. ESPN die ja viel von der Übertragung gemacht haben, auch wenn es letztendlich auf ABC lief, aber ESPN hat viel davon auch gemacht. ESPN wurde dieses Jahr so krass getrasht. Also die müssen ein Produktionslevel haben, das einfach nur peinlich ist. Die haben eine Auszeitshow, die quasi 10 oder 15 Minuten nur Werbung ist. Ja. Und dann kommt für eine Minute kommen da Woj und Jalen Rose und wer auch immer noch, sagen jeder einen Take und dann ist wieder Werbung. Also die sind... Die sind legit irgendwie 1,30, 2 Minuten on-air und der Rest ist nur Werbung, also ganz anders als bei TNT mit, mit Shaq und Ernie und so, die da acht Minuten on-air sind während der Halbzeit. Ähm, dann war das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab einen Janis-Dank und die haben den so lange im Replay gezeigt, dass wir fast eine ganze Possession verpasst haben. Uh. Ich, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast. Du, du hast halt auch gestreamt, da kriegst du das vielleicht nicht so mit, aber ich, ja. ich bin fast durchgedreht vom Fernseher. Ich so, ey, wo ist meine Possession? Ich höre im Hintergrund, es spielt Basketball. Ich habe
0: gerade gar kein Bild im Kopf.
1: Ja, okay, aber das, das, das war eine Situation. Ähm, dann gibt es wohl in den USA extrem viele Probleme damit, dass ständig zu viel Werbung läuft, also dass die Werbung auch ins Spiel selber reinläuft und die nicht früh genug ins Spiel hatten. Also ESPN hat sich nicht gut verkauft in dieser Saison, muss ich sagen. Die haben auch viele Skandale gehabt jetzt mit, dem, mit verschiedenen äh, Personalien. Aber um es kurz zu machen, die Championship-Presentation war jetzt nicht so geil. Also ich brauche eine Bühne, und ich brauche nicht fünf Owner, die hintereinander die Trophy küssen, weil mich interessiert <lacht> niemand von denen. Ja. Und äh, drittens, ich brauche nicht 80 Leute irgendwie da unten. Das war einfach zu voll. Ja. Und ich brauche Bill Russell. Aber ich schätze mal, dass er ähm, gesundheitsbedingt nicht mehr so reisen kann. Aber es war immer schön, wenn Bill Russell den Finals-MVP übergeben hat. Aber ich schätze, das, das, das liegt einfach am Alter und äh, an der Gesundheit.
0: Ja, also sagen wir mal so, die Trophy-Übergabe war nicht feinswürdig. Ich fand's so einzigartig. Nee. Das Einzige, die... ich finde, die Vitrine sah ganz geil aus, in der die. Äh, Dieser Trophy, Koffer, ne? wo nee, die ja drauf den, genau, den hätte ich bitte auch gerne. <lacht> ja, let's go, Alter.
1: Der war richtig geil. Und was halt gut funktioniert hat, waren die Interviews. Also, ich finde, ja. alle haben sehr starke Interviews gegeben. Äh, Janis ist aus sich rausgegangen, hat, hat drei, vier Mal einfach Fuck gesagt, was ich sehr witzig fand. Der ja. cursed ja normalerweise nie. Du darfst es auch nicht im Fernsehen. Er hat es einfach gemacht. Und, we ähm, fucking did it. Ja, genau, we <lacht> fucking did it, Chris. Das ist so geil auch immer, wie er Chris sagt. Er sagt immer Chris. Ja, ähm, ja ich, ich fand Holiday cool. Ich fand Middleton cool. Ja, Also geile Interviews. Und wir beide haben ja die PKs noch nicht gesehen. Da freue ich mich jetzt sehr drauf, die zu gucken, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Ich habe nur vorhin kurz bei Devin Booker reingeschaut, als ich hierher gelaufen bin. Und der sah schon niedergeschlagen aus. Also ist, ist so, eine, so eine feine serie hat auch echt immer zwei Seiten.
0: Ja, als dann auch die letzten Sekunden runtergetickt sind dann war einmal die Kamera auf äh, Chris Middleton, der hatte Tränen in den Augen, aber natürlich Freudentränen mhm. und Booker dann auch einmal in der Kamera, dann hast du auch gesehen, ja, dass die Augen schon wässrig sind. Mann, das ist eine Riesenchance, in so einem jungen Alter den Titel abzugreifen. Ich freue mich auch gleich auf die PKs. Ähm, aber ja, das ist manchmal so. Manchmal muss man hinfallen, wieder aufstehen und ich bin mir sicher, wenn das Team so zusammenbleibt und wenn die Phoenix Suns, die Owner des Front Office, das weiterhin in den nächsten Jahren gut handeln, dann hat man wieder die Chance. Also, das ist äh, jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass es die letzte Chance weil die sind alle so jung. Wir dürfen nicht vergessen, der Vertrag von Chris Paul frisst immer noch 44 Millionen. Wenn der mal mhm. weg ist, kannst du auch in zwei Jahren die Free Agency in zwei Jahren ist eine ganz andere als jetzt die im Sommer, die halt relativ überschaubar ist, weil gefühlt jeder geile Spieler schon seine Extension unterschrieben hat. Ja, einfach.
1: Ich arbeite seit ein paar Tagen an der Liste in meinem Kopf. Ich habe sie aber noch nicht groß zusammen. und vielleicht können wir beide kurz eigentlich nur mal kurz die Spieler nennen, die uns sofort in den Kopf kommen. Weil du gesagt hast, Janis hat noch viel Zeit und er ist jung und Du gehst davon aus, dass Janis wieder in die Finals geht, einfach weil er so ein Spielerkaliber ist. Hat also er hab, nicht
0: sogar, glaube ich, zu Bad gesagt? Was hat er nochmal gesagt? Er, er hat
1: mehrfach gesagt, we're gonna do it again. Ja, Und Ich, genau. ich habe richtig ja. Angst davor, weil das sagst du normalerweise nicht nach der, nach der Trophy, weil das so schwer ist zu gewinnen. Und er muss es ja auch wissen. Also er kennt ja die letzten Jahre. Vielleicht
0: Aber, hat er einfach verstanden, ne? mich kann hier niemand stoppen, was wollt ihr alle von mir? Ja,
1: ja gut, wenn ich 50 in einem Finals-Game gemacht hätte. Dann würde ich das, glaube ich, auch sagen. Ja, stimmt. Äh,
0: was war das zur Liste?
1: Ja, Erstmal erst wollte ich kurz flexen, weil ich gestern echt einen geilen Moment im Training hatte. Und dann dachte ich, ich will jetzt meinen gammeligen Moment gestern im Landesliga-Training auf dem Freiplatz vergleichen mit irgendwas, was jemand im NBA-Finale gemacht hat. Deswegen gut, dass ich mich gestoppt habe. Meine Liste ist, wie viele Spieler in der NBA gibt es? Und lass sie uns mal aufzählen, die wenn sie, egal zu welchem Team kommen, du davon ausgehst, innerhalb von zwei, drei Jahren steht dein Championship-Team. Einfach weil sie so ein Draw haben für Free Agents und einfach weil sie so unstoppable sind. Und ich gebe dir mal die paar Namen, die mir gerade in den Kopf kommen. Ich würde sagen Embiid, ich mhm. würde sagen Janis, ich würde sagen LeBron. Und jetzt muss ich lange überlegen. Ich finde, er ist noch nicht ganz auf dem Level, aber er steuert komplett auf das Level zu Luka. Ja, wahrscheinlich Luca hätte den, ich auch mit reingenommen, Wahrscheinlich ja. in den nächsten paar Jahren. Und dann fällt es schon schwer. Ich, ich struggle so ein bisschen, ob ich Jokic in die Liste pack. Ich, er ist ganz kurz davor und er wurde dieses Jahr MVP und der spielt überragend, aber ich weiß nicht, ob ich ihn auf diese Liste packen würde. Und sonst, wer, wer ist da? Also, das, das ist nur so lose in meinem Kopf. Ich habe das jetzt nicht crazy recherchiert. Fällt dir irgendjemand ein? Embiid, Janis, LeBron, Luca, Bald.
0: Ja, es ist wer, einfach. Wer noch? Schwer, schwer. Du, also, wir haben du, so sorry,
1: viele. Sorry, KD. KD, Steph. KD und Steph würde ja. ich noch drauf packen. Harden vielleicht. Ja. Harden ist auch so ein Typ, egal wo du den hinstellst. Ich glaube, der geht mindestens in die zweite Runde.
0: Aber es ist einfach extrem schwer. Also, alleine. Ist sehr gut,
1: überschaubar, die Liste.
0: Das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Du gewinnst alleine halt einfach keinen Titel. Und alleine ist halt auch selbst für Kevin Durant nicht machbar, in die Finals zu gehen. Selbst wenn dann James Harden noch mit einem halben Bein auf dem Feld steht. Dafür ist die NBA-Qualitätsdichte zu krass mittlerweile. Und der Osten hat einfach extrem aufgeholt in den letzten Jahren. Also du hast jetzt einfach so gute Teams mit den Milwaukee Bucks, den Sixers, schauen wir mal, was da passiert. Dann sind so junge Teams, die von hinten so langsam rankommen wie jetzt die Atlanta Hawks, die wir jetzt zwar jetzt auch nicht überbewerten wollen, aber die trotz allem ja schon einen sehr sehr attraktiven Roster haben. Dann was passiert mit den Boston Celtics? Aber du siehst es so, ja wobei wer weiß, wie weit es gegangen wäre Jason Tatum und Jalen Brown in Kombination. Auch das wird interessant. Aber die nächste Saison wird sowieso eine komplett andere, wenn alle wieder fit sind, weil was natürlich man schon ehrlich sagen muss, diese Playoffs, ich habe noch nie so viele Verletzungen gesehen. Das war oh, einfach sehr, hol, sehr schade. Hol,
1: hol die LeBron-Tweets raus.
0: Let's go. <lacht> ja, es war einfach sehr, sehr schade. Und trotz allem störe ich mich überhaupt nicht daran. Und auch alle Tweets, die jetzt gerade eben da so rumgeistern, ja, die Bucks wären gar nicht in die Finals gegangen, wenn die Netswirt gewesen Durant wären. nicht auf der Linie ja, gestanden hätte. dann sage ich euch auch, dass Toronto nicht ein einziges Spiel gegen fette Golden State Warriors gewonnen hätte. Oder ist, dass
1: Toronto gar nicht in, den, in, de, in die Conference Finals gekommen wäre, wenn Kawhi Leonard's Wurf nicht so gefallen wäre, wie er gefallen wäre in Game 7.
0: Es gehört einfach immer ein bisschen Glück dazu. Manchmal hast du weniger Glück und manchmal hast du mehr Glück. Du wirst nie auf irgendeinen Titel gucken und wirst nicht irgendwas finden, woran du rummeckern kannst. Das ist einfach. Du willst mir
1: sagen, 2016 die letzte Possession von Stephen Curry. Er hat Kevin Love vor sich im Mismatch wie oft zerstört Curry in dieser Situation Kevin Love und schießt ihm einfach einen offenen Dreier rein. Ja. Und in der einen Possession hat's nicht geklappt, warum auch immer. Und deswegen haben die Warriors am Ende verloren. Die haben fünf Minuten lang keinen Dreier getroffen, die Warriors. Also es, es passieren einfach Dinge. Natürlich hast du Glück, um die
0: Championship zu gewinnen. Oder die Houston ich, Rockets damals mit 27 verworfenen Dreiern. Ja, Digga.
1: Das äh, passiert einmal aus 1000 Spielen. So genau. Was. Ja. Ähm, aber okay, no, noch mal ganz kurz zur Liste. Ich, ich wollte das nur einmal kurz ähm, quasi richtig rücken. Ich meine nicht, dass der Spieler dann auch die Championship gewinnt. Ich meine nur, dass es ein Spielerkaliber ist, der so transformativ ist für die Franchise, egal wo er hingeht, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren mindestens ein Team entsteht, was competen kann in der Conference. Sagen wir das. Also wenn du jetzt den Beat nach Cleveland tust... Da bin ich mir sicher, innerhalb von zwei, drei Jahren hat er das richtige Personal um sich, dass er im Osten in die zweite Runde mindestens kommt, wenn nicht in die dritte. Und davor ist Cleveland halt ein Trümmerhaufen. Und ich würde sagen, dass da, da ordne ich Janis auf jeden Fall mittlerweile ein. Also der ist so transformativ, egal wo der hingeht, der würde dominieren. Und seine Mannschaft würde gewinnen.
0: Wollen wir vielleicht noch Kawhi mit reinnehmen als Spieler? Oder ist er uns dafür zu wenig Lieder, um einfach zu sagen? Oder ist er, hat er sich nicht, eher nicht immer so ins gemachte, Netz, äh, ins gemachte Nest gesetzt?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, Kawhi, kannst du du kannst dich nicht darauf verlassen. Also was, hm. was hat Kawhi in den letzten drei Jahren Er hat den Titel gewonnen, ja, und dann war er zweimal verletzt. Und seine Knie haben ja auch diese, diese krasse chronische Verletzung irgendwie. Ähm, das, das, was nie wirklich, wirklich geheilt werden kann. Ich würde Kawhi dann nicht mit reintun. Ich würde Kawhi vor ein paar Jahren mit reintun. Ja, aber jetzt aktuell mit den Verletzungen, finde ich, ist es nicht, ist es zu riskant. Äh, ja, aber die, die Liste ist kurz. Vielleicht machen wir die mal in, in einem Off-Season-Pod. <lacht> wir haben ja, ja. Zeit. Wir, wir haben ja kaum Themen bisher für die Offseason. Dann haben wir ein bisschen Zeit.
0: Äh, ich bin gerade irgendwie emotional durch. Ich bin gerade irgendwie auch geistig durch. Gibt es noch irgendwas, worüber du unbedingt sprechen möchtest?
1: Ähm, ja, ich, ich würde es jetzt einfach noch anschließen. Das haben wir jetzt nicht groß geplant. Ähm, zum Mit dem Spiel bin ich fertig. Also hast du noch irgendwas zum Spiel?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Okay, gut, dann halten wir fest. Bucks verdient Meister, Suns geile Saison. Janis, historische Leistungen, absolut überragend. Sein Weg in die Finals oder bis in die NBA sowieso crazy. Ganz kurzer Plug. Heute vier Stufen, Janis, auf meinem Kanal. Let's go, hab euch alle lieb. Kommt, also kommt wirklich. Max hat mich gerade so voll irritiert angeguckt. So, was? Ähm, okay. Viel
0: Spaß. Also falls es nicht schon fertig ist. Es ist noch
1: nicht fertig, aber ich, es kommt heute. Ähm, ich, woll, ich wollte kurz die Zeit nutzen und äh, mit dir drüber reden, was jetzt in den letzten paar Jahren hier passiert ist und wollte dir als Co-Host von diesem Podcast einfach mal ein fettes Danke aussprechen weil ich finde, dass du die Podcasts wirklich sehr, sehr gut leitest. Ich bin total froh, dass wir uns irgendwann für diese Rollenverteilung entschieden haben, dass du das Intro übernimmst, dass du die Topics einführst. Das float einfach besser, finde ich und ich, es macht mir so viel Spaß, jeden Tag in, in diesem Podcast mit dir zu gehen oder jede Woche. Fast jeden Tag. Fast jeden <lacht> Tag jetzt während der Finals und dazu hast du auf YouTube so krass abgerissen, hast deine eigene Nische quasi gefunden und hast es auch noch nebenbei jetzt mal ganz nebenbei in die Selbstständigkeit gewagt, hast deinen Job gekündigt, hast gesagt, du gehst 100% all in, du hast das Instagram-Game durchgespielt, also die Leute gehen mittlerweile eher auf deine Seite, als dass sie bei Watch aktualisieren. Du bist wirklich so gewachsen in diesem letzten Jahr von deinem Output, von den Kanälen, von der Qualität hier im Podcast und ich wollte einfach mal großes Lob aussprechen und dir ein fettes Danke sagen für diese gemeinsame Arbeit auch, weil es gibt kein, es gibt kein Kobe Björn ohne Max Sports, 100%. Und deswegen einfach danke dafür, Alter. danke für den Podcast und ey Digga, wir haben es auf die Top 3, also wir sind da jetzt aktuell nicht, weil viel passiert ist, aber wir haben, wir haben es zeitweise auf die Top 3 der Sportpodcasts in Deutschland geschafft, auf Spotify. Das ist ein Riesen-Achievement für einen Basketball-Podcast von zwei Typen, die nicht mal einen journalistischen Anspruch haben, sondern ja. einfach nur Fans sind, die sich hier austauschen. Und Fans waren from day one und jetzt immer noch Fans sind und genau den gleichen Stuff machen wie davor. Nur mittlerweile hören es über 15.000 Leute pro Folge. Das ist herausragend und einfach fettes, fettes Danke und fette, fette Props für die, die ganzen Leistungen, die du in den letzten
0: Jahren abgerissen hast. Erstmal vielen Dank für die mega krassen Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So komplett random aus dem Nichts. Ähm, ja, ich finde einfach, wir beide haben uns im letzten Jahr auch nochmal weiterentwickelt gemeinsam. Äh, natürlich auch, muss ich sagen, im letzten Jahr unser Kontakt ist so viel krasser geworden. Also das könnt ihr da draußen euch vielleicht gar nicht vorstellen. Aber so die ersten eineinhalb Jahre, so der Podcast, haben wir natürlich eher so ich will jetzt nicht sagen im Vorbeigehen gemacht, aber es war so ein Hobby. Und irgendwann ist daraus jetzt so einfach so ein ernstes Projekt geworden, auch schon mit dem Anspruch, das nach oben zu führen. Und deswegen kann ich das bloß zurückgeben, weil ohne dich wäre es genauso nicht möglich. Und ich kann mir keinen besseren Podcast-Buddy vorstellen, weil ich einfach weiß, wenn wir beide hier reingehen, Egal, ob du schlechte Laune hast oder ich schlechte Laune habe oder irgendeine Scheiße passiert ist oder ob wir gute Laune haben oder was auch immer, irgendwelche Themen, die vielleicht auch mal ernst sind. Wir haben in diesem Jahr auch über viele ernste Themen sprechen müssen. Ja? Es war ein wildes Jahr, du hast es angesprochen, oder wilde eineinhalb Jahre. Was war das für eine Zeit mit Corona, mit dem Weißen Haus, mit Rassismus und was weiß ich, über was wir alles sprechen. Gobi auch. Ähm, viele Dinge einfach, über die ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit jedem einfach so mich mal in den Podcast hau und das Vertrauen habe. Da kommt ein Dialog raus, auf den den ich auch an 15.000 Menschen rausgeben möchte, mhm. bin ich ganz ehrlich zu dir. Guter Deswegen ich kann ja ich kann alles bloß zurückgeben. Ich habe den Schritt auch für, muss man sagen, für hier den Podcast gemacht und für uns beide einfach zu sagen, ich will das jetzt Fulltime machen. Es ist ein Risiko, aber ich glaube einfach daran. Ich glaube vor allen Dingen an die Community, die wir uns beide mittlerweile aufgebaut haben. Hier auch im Pod. Ich will gar nicht so von der YouTube-Community sprechen, sondern wirklich von der Podcast-Community. Und wenn du dann einfach immer liest, ja, beim Zeitung austragen, beim Training, auf dem Weg in die Schule, egal wann und egal wie und wo. Und deswegen, das fünfte Viertel, da bin ich schon echt mega stolz drauf. Und du hast es angesprochen, uns da oben hinzuführen in die Top 5. Auch wenn wir da gerade eben nicht sind. Das ist auch vollkommen egal. Die Leute, die hinter uns stehen, und ich kann das bloß zurückgeben an dich. Also, Shots feiert, Gibt gerade ein geileres Format auf YouTube. Ich, vor allen Dingen, wir beide, wir arbeiten ja zusammen. Und ich schaue es ja selber jedes Mal. Und ich habe dir, glaube ich, sogar letzte Woche geschrieben. Ich weiß, am Donnerstag... Ja, du hey, hast
1: mir geschrieben, hey, ich mache mir gerade eine Pizza. Kommt, genau. da schon feiert. Ja,
0: Da <lacht> genau, habe ich sehr richtig. lachen müssen. Ja. Und äh, das ist einfach so... Ja, wir beide haben natürlich auch unterschiedlichen Content. Das kriege ich auch immer von den Leuten äh, oft äh, geschrieben. Es ist so cool irgendwie, dass ihr aneinander vorbei produziert Im positiven Sinne. Mhm. Also so, ich mache mir so diese Off-Season-Videos, du machst mir die historischen Videos. dann Na, natürlich dieses Shots-Fired-Format, was es halt so überhaupt nicht gibt im deutschsprachigen Raum. Zwei, die sich die ganze Zeit alles an die Birne werfen. <lacht> ja. Und ja, deswegen... Ich kann dir einfach nur alles zurückgeben. Ich bin mega happy und diese NBA-Saison hätte für mich, trotz der ganzen Umstände, nicht, hätte nicht besser laufen können. Und die nächste Saison, ich glaube, die wird noch fetter. Ich glaube, die wird noch fetter. Wir werden viele Chancen bekommen. Hoffen wir, dass wir Chancen bekommen. Also wegen ja, vielen Dank. Jetzt habe ich doch ein paar Worte gefunden ne, und habe das Gefühl, es ist nicht genug.
1: <lacht> Nein, alles gut. Danke dir und ähm, natürlich auch noch da draußen, ey, vielen Dank an euch einfach, dass ihr immer zuhört. Das ist jetzt nicht die letzte Folge irgendwie. Ihr, ihr hört uns auf jeden Fall wieder, aber es ist halt der Saisonabschluss. Es gibt jetzt kein Spiel mehr. Olympia fängt aber geführt morgen an, deswegen macht euch keine Sorgen. Wir Am Sonntag weiter. ist schon das
0: erste Spiel gegen Italien, habe ich gerade gesehen.
1: Genau, Freitag ja. ist die Eröffnungsfeier und dann Sonntag geht es wahrscheinlich los. Äh, danke an euch. Es ist echt ein wilder Ritt mittlerweile. Der Podcast, wie Max gesagt hat, hat als komplettes Nebenbeiprodukt angefangen. Wir hatten einfach Bock, wir wollten es mal ausprobieren. Wir hatten beide keinen Podcast, haben gesagt, komm, lass doch machen. Haben dann den Namen in Athen äh, uns so ausgedacht und, und sind dann dabei geblieben und haben wirklich auch, auch eine geile Connection irgendwie, ne, mit Janis. Wir waren bei der, bei der ja, Ein, ja. Die, wie heißt, bei der Veröffentlichung von jemals Cover Athlet, damals von 2K 2019, glaube ich. Ja, und jetzt mittlerweile, wir haben dann feste Sendezeiten gewählt. Wir haben dann die Patreon-Page voll an den Start gebracht. Großes Shoutout auch an die, die uns so tatkräftig unterstützt haben, die letzten Monate und Jahre, manchmal sogar schon. Auch ohne euch hätten wir das niemals machen können. Und äh, dann jetzt während der Playoffs. Was ihr uns für einfach für eine Rückmeldung gegeben habt, dass ihr immer zu allen Spielen Feedback wolltet, dass ihr während der Finals gesagt habt, ey bitte unbedingt zu jedem Spiel einen finals Finalsbericht. Wir wollen das, wir hören das, wir wollen eure Einschätzung hören. Das ist so berührend auf eine auf eine bestimmte Art und Weise, dass ihr unsere Meinung so sehr wertschätzt und das ist, dass euch das so sehr gefällt, was wir zu sagen haben über die NBA und dass ihr darauf wartet und, und fragt, wann kommt die neue Folge und die neue Folge ist nicht auf dieser, wann kommt sie endlich auf dieser und <lacht> Wo, wo ich mir immer denke, wer hört dieser? Aber ey, ja. Shoutout auch an euch drei. Und ähm, ja, es ist krass. <lacht> Shoutout an euch drei. <lacht> deswegen, deswegen vielen Dank ähm, an die ganze Podcast-Community. Und wie Max sagt, das ist auch wirklich noch mal eine andere als die YouTube-Community, weil ich habe so viele Leute, die nur den Podcast hören die beschreiben ja. oder die ich mittlerweile kennengelernt habe, die mir gesagt haben, ey, ich höre einfach immer den Podcast, ich feiere das. Ähm, ganz, 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 ganz großes Dankeschön von uns beiden. Hat uns eine Menge Spaß gemacht in der Saison und wir werden in der Offseason Topics haben. Wir werden nächste Saison voll angreifen. Wir haben ein paar Projekte geplant für nächste Saison, die hoffentlich umgesetzt werden, die absolut gestört werden vom Output, aber es wird auch geil. Ich freue mich sehr drauf und ja, so langsam sollte ich mich stoppen, weil wir sind schon bei einer Stunde zehn, Max.
0: Ja, ja, von meiner Seite aus auch nochmal Danke, ohne das jetzt weiter auszuführen. War eine verrückte Saison, war ein absolut verrückter Ritt mit Up and Downs. Wir beide besprechen uns jetzt einfach mal, ob wir noch irgendwie so einen Pott machen, wie Gewinner und Verlierer der Saison oder unsere Highlights oder was auch immer. Wir beide machen uns noch Gedanken und Pläne, was wir jetzt noch machen, bevor wir dann auch irgendwann, das sind vielleicht die Bad News für euch, wir gehen dann doch ein bisschen in den Urlaub, weil wir einfach auch mal durchatmen müssen. Das muss so einfach zehn sein. Zehn Wochen ungefähr und dann sind wir aber wieder da. Wir sind dann wieder so zwei Tage vor, äh, vor Saisoneröffnung. Saisonstart. Nein. Dann geht's
1: aber los mit den Offseason Pots, Leute. Im genau. Oktober. Da droppen wir dann den Shit für euch.
0: Genau. Nein, also wir werden irgendwie so drei bis vier Wochen werden wir mal Pause machen im Sommer. Das muss man einfach auch machen als Content-Creator, selbst wenn man Bock hat, weiterzumachen. Aber einfach, um wieder Energie zu tanken. Jetzt sind wir durch, die Buxen Champion. Wir danken euch vielmals für den Support. Und wir halten euch auf dem Laufenden auf Insta, wann die nächste Folge droppt, weil das brauchen wir jetzt hier nicht großartig besprechen. Und was wir machen, besprechen wir dann nochmal intern. und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag äh, an alle, die uns verfolgt haben und supportet haben. Vielen, vielen Dank. Björn, natürlich auch an dich Dankeschön, auch wenn wir uns noch mal hören werden.
1: Ja,
0: yeah, danke dir. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.